0: 44. geeks. Eu sou o Tato em moda é coisa de viado, caralho, rapaz. Alô, aqui é Ricardo do
1: Bazar Pop e eu queria pedir um minuto de silêncio para o Dead Pixel no monitor do MacBook da Barba. <risos> um minuto de silêncio, por favor Oi, eu
2: sou o Lula e eu não sei o que, que eu vou falar então eu posso ser ah, 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 blá blá, blá, blá,
3: ah, ah, ah,
0: qualquer coisa vale exatamente
3: Oi, eu sou a Bárbara do Bazar Pop e aqui em Fortaleza hoje a gente comeu a melhor, a melhor tilápia eu... Tilápia? Eu <risos> tenho <risos>
2: esse nome. É. Eu, Eu falo, falo. digo, quem comeu a tilápia, não comeu certo. É...
0: <risos> Fala galera. Estamos começando mais um We Are Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri como diria um amigo meu, que participou de um reality show qualquer aí num transporte coletivo. Nós vamos dominar o mundo. <risos> 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 ai, ai, Maurício. Só, te, só aproveitar um momento, vai merda. <risos> é isso aí, Geeks. Nós estamos aqui hoje com uma equipe maravilhosa para discutirmos nada mais nada menos do que Fashion Geeks. Porque as pessoas têm uma visão errada da coisa, professor Molly. Como assim? As pessoas imaginam que moda. É só roupa, e moda não é só roupa, existe todo um conceito por trás, os geeks hoje estão na moda, mas os geeks influenciam a moda, e a moda influencia os geeks, isso é tudo muito confuso! É tudo muito confuso mesmo, eu percebi (risos) só pela sua fala. Mas estamos aqui hoje com uma equipe fantástica para discutir esse assunto com quem manja mesmo. Então nós recebemos hoje aqui o pessoal do Bazar Pop e o Lula Rodrigues. Por favor, a gente se apresenta e diga onde vocês são já, para o pessoal ter uma noção de quem a gente tá falando.
1: Bom, o Bazar Pop na primeira vez que a gente participa, né? A gente já participou naquela vez e agora a gente tá de volta aí, agora para falar do estilo geek. É isso aí. O Bazar Pop é um site de consumo, a gente fala sobre oportunidades de compra, né? Compra consciente, consumo de produtos e de serviço de uma maneira inteligente. E estamos aqui com o Lula Rodrigues, vou passar agora a bola para ele.
2: Oi, eu sou o Lula Rodrigues, eu escrevo no Caderno Elo do Jornal Globo, eu tenho uma coluna no IG Moda, uma coluna de moda masculina no portal, e tem um blog chamado lularodrigues.com.br e eu lidero a saga a favor de que o homem que dorme de camisa rosa necessariamente não acorda gay. E porque o homem que acorda gay <risos> ele pode voltar a dormir de terno.
0: Essa... É, é isso aí. <risos> Lula, eu costumo dizer uma coisa... A única coisa que é necessária pra você ser gay é gostar de um homem, né? É gostar da pessoa do mesmo sexo. Exatamente. Não, por, até o momento não existe nada que contra isso a tua terra
1: E o problema não é dormir com a camisa rosa. O problema é dormir de calça jeans. Você acorda no mau humor desgraçado. É, é isso aí.
0: <risos> <risos> ah, o problema é dormir de fio dental? É isso que você falou, Ricardo? <risos> Com esse silêncio constrangedor do Ricardo, nós vamos para onde, irmão? Ricardo! Recadinha. Oh. Recadinhos <risos> 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 do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! É isso aí, mal. estamos aqui para mais uma leitura de recadinhos do Your Gangs Leitura de recadinhos? É porque tá tudo voltado nesse pequeno papel <risos> Pega ele, pega ele aí Vou ler o recadinho Primeiro recadinho, aliás, é o único recadinho Nós lançamos ontem uma promoção fodástica como assim uma promoção fodástica, Tato? Nós lançamos uma promoção onde vamos dar pra galera dois Samsung Chats 335. Dois aparelhos pra galera com teclado QWERTY. E já tem aplicativo pra Twitter, já tem aplicativo pra Facebook e outras redes sociais. Se você quer entrar nesse mundo de mobilidade, acesso à internet, redes sociais através do seu celular, o chat 335 vai te ajudar nisso e o Air vai te ajudar, mas ainda sorteando dois. Exatamente, a Samsung mandou para nós Dois chat 335 Um era pra gente abrir e fazer nosso review, certo? Certo E o segundo era pra gente sortear pra galera E como a gente é mala, a gente falou A gente não vai devolver o segundo e vai sortear o segundo também Exatamente, (risos) é isso que a gente vai fazer, porra! Então aquele chat 335 que vocês viram no unboxing É o chat 335 que nós vamos sortear e você vai levar ele pra casa Então, vamos lá se você quiser, tem um link aqui do post para o review de ontem. Se você estiver ouvindo o podcast em um outro dia, certo? Você vai acessar, assistir o vídeo no YouTube que vai explicar como concorrer e até quando vai valer essa promoção. Então, é só acessar o link que está aqui no post que você já vai ver como concorrer e como vai colocar as mãos nesse belíssimo aparelho. Exatamente, é só você clicar no link que está no post e concorrer a dois Chats 3x5. É isso aí, galera. Então agora é... Ok. Beleza, quero dizer então que os geeks estão na moda. Agora, o que que isso significa, porra? Essa é a pergunta, já que eu não sei, eu trouxe convidados. Exatamente. (risos) (risos) E aí, convidados? Quer dizer que nós, geeks, estamos na moda? Total. Total.
2: É, estar na moda, atualmente, significa é, fazer a indústria funcionar. Uhum. Você, o geek tá vendendo óculos, o geek tá vendendo comportamento, o geek tá vendendo um padrão que é estudado pela galera, que tem um apelido de Cool Hunter. Uhum. Os Cool Hunters sérios são olheiros que são espalhados aí pelo mundo inteiro. Eles viajam e eles documentam como as pessoas estão se comportando. E mandam isso tudo para uma nave-mãe que recebe todo esse material, começa a trabalhar e aí vai vender um padrão para Samsung, vai vender um padrão para uma empresa de óculos, vai vender um padrão para uma marca de jeans, enfim. Basicamente, a,
0: tecnicamente, na moda, é por aí. A cultura geek é uma cultura baseada em consumo. Eu acho que isso já ajuda bastante também ao, ao mercado incentivar essa cultura, né? Com certeza, Com certeza. né?
3: Afinal de contas... Quem melhor que vocês, que gastam fortunas e fortunas com equipamentos novos da Apple...
0: Eu não faço isso. Também
3: não compra roupa, óculos e afins, né? Da Apple. Não, até inclusive rolou um boato aí no, no, em 1º de abril que a Apple ia lançar uma linha de maquiagem em conjunto com a Mac, que é, provavelmente é, vocês não devem conhecer. Piada
0: pronta, piada pronta. Lógico que, que foi
2: a Mac, pô. O melhor corretivo para tirar a olheira de que cara esperto não. pra pegar.
0: E eles têm vários tons, né, meu? Também os corretivos deles. O Mauri não usa, não anda sem o pancake da MAC. Não, não, mas,
3: ah. não mas essa história é séria. Assim, foi um boato que todo mundo falou, poxa, que pena que não é verdade, porque é. a MAC é uma das marcas de maquiagem hoje mais bem conceituada no mercado, uma marca canadense, Sim. e todo mundo falou ah, a MAC vai lançar uma linha junto com a Apple, e aí as sombras viriam com o desenho da maçã, então, assim, era uma coisa linda. Mas era tudo mentira, de <risos> primeiro
1: dia. Eu... A Bárbara esqueceu de falar como que ia ser o nome dessa linha. Era Meca ao quadrado.
0: Ah, eu pensei que ia ser I Fix You. <risos> <risos> bem, os geeks, eles percorreram um caminho, assim, bem complicado durante a vida toda, né? Porque, querendo ou não, é aquela galera que acaba até sendo zoada na escola e tudo mais. Inquisição é foda, gente,
3: Hoje em dia, não mais. Então, hoje em dia,
0: não mais. Então, assim... O que, que vocês acham que ajudou assim, essa trajetória do geek daquele cara zoado a hoje influenciar a moda, né? É
2: uma história que sempre rola. Em termos de moda, tudo que é cafona hoje, amanhã é o hype. Você tem, tem uma, uma história é, da Bolsa Capanga, que é considerada, era considerada uma coisa capageste, depois foi uma coisa que era de viado rico. É, aquela bolsa que tem o, o negócio pra botar no punho a europeia é, marc Jacobs botou a história na passarela no dia seguinte a coisa pegou pra mulher, o que tá acontecendo agora é que os modismos estão muito rápidos a gente tá vivendo tudo muito rapidamente, então o que é considerado cafona hoje de mau gosto hoje é de manhã, a tarde é hype a noite é retrô, no dia seguinte é déjà vu <risos> déjà vu <risos> é, é ótimo <risos> É. É. Foi uma é. falha do Matrix. É, foi uma falha do é, Matrix. Exatamente. Então, é, é, é Matrix, exatamente. O geek na moda, eu me lembro de... Desde os anos 90, esse, esse personagem já existe. É, é o nerd que passa a ser geek. Então, esse, esses padrões, eles ficam rolando. A coisa está muito mais séria agora em termos de consumo porque agora você tem como mapear tudo isso, né? Uhum. Você tem como juntar todas essas informações. Existem Rose, que são escritórios de estilo, que eles vivem de vender essas informações. O WGSN, por exemplo, é um portal enorme que tem assinatura, custa 25 mil dólares por ano. Eles não abrem, exceção. E eles sofreram uma, uma, um, um baque agora porque está mais fácil de você mapear. isso também tem a ajuda do geek aí, que é o geek fashionista, que já saca toda uhum. essa coisa de tecnologia em termos de informação de moda. Sem querer, eu fiz uma intervenção dessa, nem estava pensando nesse sentido. Quando eu estudei as coleções de inverno do, inverno, do nosso inverno aqui, eu peguei a coleção inverno anterior, europeia, misturada com a coleção de verão. Eu, quando fui me dei conta... No meu iPod tinha 13.500 fotos. Caramba. Puta que pariu. Eu fui, trabalhando, eu fui vendo, tem um aplicativo no iPhone que você amplia e corta os pedaços. Sapato, uhum. bolsa, cabelo, blazer, jaqueta, enfim. Quando eu me dei conta, sem, sem ser uma coisa exagerada que você faz em aeroporto, que você faz em casa, vendo televisão, eu trabalhei... 3.550 fotos foram usadas na cobertura e eu trabalhei 6.000 fotos. Nossa... Que... Então, isso você está fazendo um trabalho que o WGSN fazia e te entregava pronto, entendeu? Entendi. Então, essa rapidez é, é, é o que eu acho, eu particularmente acho fascinante. Eu tenho um fascínio muito grande por
0: tecnologia. Eu sou, era aprendizoso. Agora, eu te fazer uma pergunta para todos vocês. Será que isso também não tem a ver com a facilidade de se ler o segmento geek? Por quê? Como você mesmo disse, Lula o pessoal aí, os cool hunters, estão sempre buscando as novas tendências, buscando grupos isolados que estão começando uma tendência nova, começando um estilo diferente, ou revivendo uma coisa do passado, a conga, né, que é uma coisa que desapareceu, aí de repente volta de novo, assim, será que por nós estarmos na internet, o nosso segmento não é muito mais fácil de ler, porque ele tá lá impresso na rede, ele tá impresso no Twitter, ele tá impresso no blog, ele tá impresso em tudo quanto é tipo de lugar, Facebook, tá? Exatamente, a gente mostra os nossos gostos para o mundo inteiro Será que o geek não tá mais fácil de ser vendido porque ele é mais fácil de ser encontrado? Eu não, acho que sim
3: é. Não, o
0: que
1: eu tava pensando é o seguinte, o geek também, hoje ele tá muito mais admirado, né? Nos anos 80 ele era aquele cara que tomava cuecão na escola é. Tinha a cabeça dele na privada e tal Hoje o geek é um cara que você tem que respeitar porque amanhã você pode estar trabalhando para ele então você não pode transformar o cara num num motivo de chacota na escola porque amanhã ele pode ser seu empregador pode ser o cara que vai estar provendo a a sua papinha né então hoje as pessoas olham pro Geek de uma maneira diferente por exemplo é o fenômeno do Facebook o Facebook, acho que antes disso já a gente tem o Steve Jobs que foi um cara que fez todo mundo um monte de gente aí eu vejo falar que admira o cara pra caramba que acha ele ele uma puta cabeça não um cara que tem tem, uma visão muita frente da época, tal, todas, todas essas coisas. Sim. Tem o Facebook, eu acho que também, antes do Facebook, a gente tem o Google também. Eu conheço muita gente que fala que quer é trabalhar no Google, o cara nem trabalha com tecnologia, e o cara fala que quer trabalhar no Google. Então, é uma coisa que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era impensável alguém falar é. esse tipo de coisa.
2: Não, e assim que o Facebook, o filme estourou, o, o ator foi parar na capa da revista que está no colo aqui do Ricardo, ah, que não. é a Nylon Guys. É, e outra coisa, eu acho que tem uma coisa muito monstro muito maior acima de tudo isso que se chama moda essa senhora que surgiu entre o século 13 e 14 lá em cima é uma coisa que eu vejo assim meio distrito 9 tem aquela nave enorme mastigando tudo e cuspindo de volta entendeu? Uhum. Então eu acho que nesse sistemão antropofágico essa coisa canibalesca nós fashionista, geek todo mundo é vítima da moda não tem não tem como escapar por mais que você diga que ou se coloca contra, quando você fala que o homem foi metrosexual, alfa, beta, é, neopatriarca, é, power seeker, metrosexual, e bécno, ok. Atualmente se fala, o homem é o um homem sem rótulo. Sem rótulo já é um rótulo. Uhum. Se você cataloga. É ó... Então, eu acho que nesse negócio grande todo, pegando, digerindo. É um fenômeno dos nossos tempos. Eu fico muito contente. Eu peguei toda a coisa pré-internet e estou vivendo assim, me esbaldando com tudo isso que está acontecendo agora. Eu peguei um tempo em que você marcava com o motorista da Kombi para gente te pegar na porta do shopping tal. O cara não tinha celular, não tinha assessoria uhum. de estilo, não tinha picas, trabalhava num sol miserável. Carregava tudo pra casa. Eu já tive um, uma, uma colega levou uma. Lá no Globo chamava Marmita, um computador pra Paris, que tinha uma mala que ia junto com ela. <risos> explodiu! Explodiu no hotel. Não. Queimou, <risos> literalmente <risos> explodiu? Explodiu, queimou os filhos da mulher, da Madame Mirrian, no hotel que tem em Paris, A ficou puta, não deixou mais ninguém entrar com o computador lá, porque era, primeiro que era uma mala. Errou fatal, e, né? pau. Então, eu mandei matéria de Nova York por fax escrito à mão nossa é, Senhora. Então, e hoje você imaginar que com o teu iPhone eu tô mandando um tweet dizendo o que, que eu achei, o que, que eu deixei de achar. E para mim isso é assim, a, a grande maravilha do universo.
3: Então, eu acho que é justamente isso também. Chegou a hora que a menina que quer fazer o blog de esmalte, que o professor Mauri entende tanto do assunto,
0: <risos> ela. Eu tô, eu tô aceitando, eu tô aceitando convites. o convite. Mauri, mal, ma-
2: eu... manda falar comigo que eu explico que no Egito que eu descobri que a gente quer se salvar eu invento o que aconteceu no Egito entendeu? Ah, tá.
0: <risos> é, por exemplo o homem, quando o homem ele tá, ele tá usando um lápis no olho nada mais é do que a proteção que os próprios egípcios passavam para poder amenizar um pouco da luz do sol antimônio eles usavam na pálpebra tá vendo? É. olha lá eu falei, o Lula fala tecnicamente <risos> egípcios não tinha pentelho porque o
2: antimônio é radioativo então eles ficavam pelados, entendeu? <risos>
0: <risos> Ai, pera, 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 pera. Deixa eu fazer uma pergunta agora, curiosidade pessoal. Pode até nem ir pro áudio final. Quer dizer que Cleópatra, além de baranga, ela, ela era raspadinha, é isso? Ela era peladinha?
2: Antes da carioca, do biquíni walks, uhum. era contra Wax. <risos> Chapada exatamente... Depilação o, 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 egípcia. É, depilação egípcia. Brasilian com antimônio, você ficava radioativa e peladona.
0: Que beleza! Puta, que mano. pariu,
2: mano. Mas nisso o homem também ficava, pô. Era tudo rã. Dois egípcios transando era a mesma coisa que duas rãs. Nossa Senhora. Escorregava. Escorregava.
0: Escorregava. Velho. trito, não rolava trito, não tinha véu. É, isso que eu ia falar, é, né? É pra que cair, né, velho? Não rolava trito, o sol rolava é. trito, né, cara? A pele grudava. Aí
2: foi inventado essa coisa de fazer é, esfoliação. Rodrigido. Eles suavam muito, não tinham pelo, escorregava. Ninguém conseguia transar. A penetração não existia. Eles começaram a botar entre os corpos um pouco de areia.
3: Ai, meu Deus! (risos)
0: de areia é o que não faltava lá, né? exatamente. O conceito né? mais antigo da esfoliação. Fantástico. Muito bom, muito bom. Fantástico. Ainda bem que isso não aconteceu em Roma, né, cara? Não, porque Roma era decúbito dorsal. O pessoal atacava pela traseira. Exatamente, cara. Exatamente. Ninguém jogaria sal grosso em tal ponto. Foram os
1: romanos que inventaram inventaram o sabonete, justamente pra nem cair no...
2: E, e nesta hora se usava para cicatrizar o sal daí veio a palavra salário
1: <risos> puta que pariu acabou o bloco
3: <risos>
1: <risos> outra coisa que tá colocando os dix em alta, os os gix, né é toda essa febre que a gente tem de, de 15 anos para cá também, com a chegada da internet, essa febre por tecnologia, mas aí não a tecnologia oferecida pela internet, a tecnologia oferecida pelos aparelhos que a gente usa para acessar a internet. Então, é celular, é, tablets, computadores, notebooks e toda essa parafernália que só fazer parte do dia a dia das pessoas, então isso que antes parecia uma coisa de maluco né todo mundo que falava, ah, eu trabalho com computador, alguma coisa de computador a pessoa pensava, pô, o cara é daqueles caras que ficam enfiados dentro de casa, no escuro programando que nem um louco é, não dorme, usa um óculos fundo de garrafa, sabe? Essa, esse conceito de geek que é do, do Vingança dos Nerds 1984 uhum. mudou isso, né? Você vê, hoje em dia você vai num, numa Campus Party e tem também aquele nerd meio dork, né? Que o pessoal chama, que uhum. aquele cara é e tal, mas cara, tem pessoal super antenado. Mas com tem gente
0: bizarra mão. em tudo quanto é canto, né, cara?
1: Gente bizarra. Cara, tem playboy bizarro, tem, pô, é. cara que gosta de, de rave bizarro. Exatamente, sabe? cara. Todas as tribos
0: tem o seu bizarrinho
1: lá. Na... Mas tem, tem o cara de, de ponto, o cara que entende de moda, o cara que entende de tendência, que entende de tecnologia. E esse cara, meu, é um cara top. E eu vi isso lá na Campus Party, eu vi isso em vários lugares, onde o pessoal se encontra, da, da, os geeks e os nerds se encontram. Tem... O cara é malucão e tem um cara que é, pô, é respeitável,
0: cara. Posso fazer uma, uma análise aqui? Talvez eu acredito que o Lula vai ficar orgulhoso do meu pensamento. Eu tava pensando aqui numa coisa também. Será que pelo fato de que esses objetos tecnológicos que hoje em dia estão se popularizando, essa popularização, será que ela não vem também do fato de esses objetos de desejo serem uma maneira de, das pessoas se imporem na sociedade. Assim como a, a pele era há de milhares de anos atrás, entendeu? Hoje, o melhor celular, quando o cara tá no ponto de ônibus com o celular do cacete, além da possibilidade É-pete- de ele ser roubado... O iPad
2: é o um grande exemplo exatamente disso que você tá falando. Uhum. Eu fiz dois workshops para consultores de imagem. Uma das coisas que ficou estabelecida no segundo workshop é que junto com você saber sobre isso, saber sobre aquilo, ter um cartão apresentável, você saber se apresentar, você ter um iPad para você uhum. exigir para o cliente que você tem um iPad. Eu vi no São Paulo Fashion Week pouca gente com iPad. Surgiu o mito de que a Elos ia dar um iPad de presente. Já foi criado um, um burburinho e a, a Elos ganhou com isso. Seja lá quem for quem é criado. Uhum. Mas pessoas exponenciais totalmente alheias e preguiçosas à internet. Uma grande amiga minha, que é uma editora de moda, uma das que eu mais respeito, ela sempre cagou. Ah, eu tenho um saco pra isso. Ela tem iPad. Uhum. É, é o fascínio realmente. É o fascínio junto com a facilidade. Enfim, ela tem acesso a muita coisa, então ela não se deixa é, seduzir por coisas tão fáceis. Mas eu acho que essa é a genialidade. eu acho que é o grande desafio é, eu escrever para homem é começar a entender o homem e explicar para esse cara. Que a moda, na realidade, é a partir do momento que, no paraíso, comeram a maçã, surgiu a, a folha de uva. A folha de barreira já é o primeiro sinônimo de moda. Uhum. Você que tinha que lavar uma, trocava, botava uma bananeira, se engordasse, trocava para uma. <risos> Tá mais era. É, eu por exemplo eu, eu no paraíso, eu usaria uma folha de bananeira porque eu sou gordo então... <risos> eu, eu usaria porque sou pintudo mesmo. Ah, <risos> e tem um livro chamado Jocks and Nerds, que é um livro do começo dos anos 90, que cataloga exatamente essas duas, duas tribos era a uh-huh. tribo dos do Jocks, que eram os moleques que faziam ginástica que é aquela coisa do corpão, parará, que acabou resultando na bicha Barbie e era... <risos> Barbie. É, no Rio tinha esse personagem que malhava, 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 malhava para se exibir. É, a coisa mais fácil de, de você entender a moda masculina é você estudar um pouco de história, história dos costumes, que é fascinante, porque... Com homem é tudo muito prático. A calça surgiu no século 13 Se você tinha duas pernas, você usava calças, trousers. Se você tinha uma perna só, não tinha problema. Ninguém achava achar que você era um cara... Uh-huh. <risos> estranho. O <risos> que eu acho que você estava tá falando agora dessa coisa nerd e de influenciar e de venda e de tudo isso. Com pouco tempo, o iPad já, já referencia dois comportamentos. Um é o comportamento do homem. Isso me foi contado por um amigo meu que é da Microsoft teve uma reunião de executivos e um cara, depois, à noite, esse esse meu amigo, ele tem um site de bolsa para homem, porque ele adora bolsa para homem. E tem bolsa para homem muito cara e tarará. E aí o cara ligou para ele à noite e falou assim, quem era aquele fulano que estava, que bolsa era aquela? Eu vou para Nova York na semana que vem, eu quero comprar uma bolsa mais foda do que a dele ali estava o jogo poder. Isso é um comportamento feminino. A mulher chega numa festa com uma bolsa incrível, as outras dizem assim, onde essa peru arranjou essa bolsa? Sem nenhuma viadagem, o comportamento do cara foi natural. Ele ele viu, a bolsa daquele sujeito significa que ele tem ali dentro iPad, iPhone, celular, Blackberry, blá, blá blá e poder. Sim, sim. Ele queria ter mais. E com isso, o mercado abriu uma brecha. No São Paulo Fashion Week, o Oscar Metzavá fez a coleção da, da Osclin bo... Então virou uma coisa assim, você tem que ter na nylon aqui na frente do Ricardo Tem uma matéria de capa de
1: tablet, não é isso? Várias páginas dentro da nylon tem editoriais de, de roupas, né? Então, por exemplo, tem nove modelos de calçadinho Nove modelos de, jeans, né? nove modelo de, de jaquetas, nove modelos de camisas polo e uma coisa que não tinha antes e agora tem é que eles colocaram nove modelos de capas para iPad, que era uma coisa que antigamente não existia. E agora está tendo também nove modelos de capa para iPhone, é, nove modelos de luvas para notebook. Era um negócio que antigamente ninguém falava nisso. Isso daí era um, é um acessório é, que você tinha só para proteger mesmo, mas não era uma coisa de moda. E aqui a gente tem capa do Marc Jacobs, a gente tem capa da Louis Vuitton, da Trussardi, da Incase para o Wired, que eles fizeram especialmente para o Wired. Então, é, você vê como a coisa tá, mudou rapidamente os conceitos, né? a cabeça das pessoas pra, olhando para um, um produto
0: e vendo uma coisa totalmente diferente do que se via há poucos anos atrás. Os gadgets, eles não são só simplesmente um acessório para você utilizar e facilitar o seu dia a dia. Então, eles, com esse tipo de capa, bolsas, ele passou a ser um acessório da sua, do seu dia a dia como complemento da sua vestimenta. Né? A moda
2: é foda, porque ela pega tudo e não tem jeito. Você usando uma capa X ou Y, você tá customizando, você tá saindo do, da masticação, você tem uma forma de botar um decalque na capa do teu iPad, uma coisa qualquer, uhum.
0: vai customizar. Você vai transformar aquilo ali em único. Isso acontece bastante, a gente vê, E as pessoas não costumam associar a uma característica específica masculina ou feminina, né? Tudo bem que quando você vê uma menina com uma capinha rosa no celular dela, fica muito claro. Agora, quando você vê um cara com um bumper no iPhone dele as pessoas não, não associam automaticamente de que aquele bumper no iPhone pode ser um acessório que combine com o relógio dele ou combine com o óculos dele ou que combine com o look que ele criou, com um elemento visual que ele tá vestindo. né? No segmento de luxo, tudo isso é direcionado.
2: É que não chega muito a gente, mas assim o high high é, eles te dão todas as chaves do cara que tem muita grana eu vi uma, uma linha de sapato há uns quatro anos na, na Das Luz, chegou um sapato de 6 mil reais. Foram só três mil sapatos da Ferragamo e chegaram aqui. Eu fui perguntar para a menina, ela falou, Lula, os que chegam, os, os grandes executivos machos, héteros, já compram e vai direto para eles. Não bate lá, entendeu? Uhum. Quando está numa mega reunião com um sapato daquele, o outro cara que entende do sapato, ele vai ver e eles ficam que É como se tivesse assim, ali eles mostram o poder. Tem uma série de truques é masculinos que são sofisticado e altamente masculinos, com a abotoadura, por exemplo. Quando, quando o cara, o punho francês, na realidade, o, o punho do terno, aqueles botõezinhos abrem. Então, quando o cara usa um relógio do lado esquerdo, normalmente ele é, todo mundo, a princípio, é destro, né? Então, o botãozinho do terno do lado esquerdo, o último botão da ponta aqui, fica sempre aberto. Significa que ele usa um relógio e que fica com mais movimento no no punho da camisa. Só que o Agnelli, que era milionário, o cara da Fiat... Ele, para ficar mais prático, ele botava o relógio por cima da manga da camisa. Esse jogo de imagem, etc e tal, o tempo inteiro ele povoa o imaginário masculino. Sim. É que, o que acontece é que, a partir do momento que se estabeleceu que o homem que se cuida e que presta atenção nos detalhes é viado, isso houve um bloqueio, mas isso é uma, um, uma situação é, político e social e econômica. Isso aconteceu no século XIX. Se você imaginar que Luiz 14 nunca pensou na possibilidade de limpar a própria bunda, honra limpar a bunda. Sério,
0: sério. sério? E era um homem macho, né? Pode não, pode não parecer no quadro, mas
2: ele é um homem não macho. É Se você quiser ver alguém limpando a bunda de Luiz 14, assiste um filme chamado Vatel. O filme começa com o um rei de frente, conversando, a câmera roda, tem um cara levantando a bunda, limpando a bunda dele. Que beleza, né? É. Mas isso daí no século XVII. No século XIX, se você andasse muito colorido, aí o negócio, o bicho pegava, entendeu? Esses padrões
0: é sempre de conflitantes, inclusive, eles geram assunto. Eu enxergo a mesma coisa, Lula, dentro do nosso segmento. Porque da mesma maneira com que o grande empresário milionário ricas pra caramba, eles conseguem reconhecer o poder de cada um através da botoadura ou através das linguagens de saber abotoar um botão ou o deixar o botão gravata. aberto ou o nó da gravata, saber usar uma gravata slim ou não usar tal da mesma maneira dentro do universo geek o poder dele também vem pelo computador que ele tem, quanto ele gastou no celular dele, ou quanto ele sabe personalizar do celular dele, ou quanto ele sabe usar os aplicativos que ele tem, as funções que ele faz, sabe? Eu acredito que essa também é uma maneira dentro do universo geek de se impor é lógico que muita dessa imposição é inconsciente, mas eu também consigo enxergar isso refletindo, essa característica humana refletindo dentro do universo. É Perfeitamente, tanto
2: que agora essa coisa de construir Tutoria de imagem, depois do blog, blog explodiu. Aí veio a explosão do blog de moda masculina. É, em cada esquina tem um poste, o um cachorro mijando e cinco blogs de moda <risos> masculina. Isso. Tecnologia, então, né? Puda, tecnologia,
0: então, fodeu, né, cara?
2: E de e desmalte.
3: Não, blog é. de esmalte,
2: Assim como eu vejo lá na Teodoro Sampaio, a galera que tá vendo guitarra e tal, o cara que tem uma mega guitarra, ele se sobressai. Então ele vai. vai é, é, isso daí, em termos de homem, com a licença poética aqui pra Bárbara, é medir pau.
0: Exatamente. Quem tem o pau maior. É.
2: é o, tem, ah, tem, meu Deus. Tem, tem uma cena do, do psicopata americano, um filme. Que eles começam a mostrar cartão nessa cena em que eles mostram cartão cada um mostra o seu cartão o cartão tinha mais poder não pelo que estava escrito ali presidente ou CEO ou vice-presidente sim pelo design por ser, você tinha que ter reservar mesa nos restaurantes XYZ então se você tinha lá, você tinha mais poder como, como recentemente também alguém me comentou num desses desse simpósios de comportamento alguém me falou que houve uma reunião de executivos e todos eles mega machos estavam um olhando, pegando a gravata do outro virando o contrário pra ver a marca
0: que susto <risos> eu tomei um susto foda tava um pegando e vi- é. virando e pegando eu, meu Deus, meu Deus <risos> Leitado é conhecido como orgia é <risos>
3: A
2: gíria em inglês, Geek, que se refere às pessoas apaixonadas por tecnologia. Ela é bem apropriada para definir os jovens que curtem a modernidade. Eles usam roupas estampadas com temas sobre informática e videogames.
0: Barbara Streisand.
1: O exemplo que o Tato usou, eu achei bem coerente. Quem foi na, na Campus Party viu a galera lá do mod. Como, é, você vê que tem uma comparação entre os computadores que ficam em cima da bancada, né, cara? Quem faz o maior, o mais colorido, com mais luz acesa, o que levou mais tempo para ser feito, né? Mais maior, caro. Mais caro. Pô, é tipo também o, o tuning, né? É isso aí. É exatamente. Tuning é uma medição. É uma medição de pau dos infernos,
0: cara. cara. E o moding não deixa de ser um tuning geek, né? Não não que tuning não seja uma coisa geek, porque, de certa forma, também é. E querendo ou não, assim, o cara, o computador é uma CPU, ele fica dentro de casa, aquilo. Ele não sai na rua, ele não sai pra mostrar pros outros. Então ele precisa ir pra um evento pra mostrar o quanto a pica dele é grande. Exatamente. Mas a gente vai apanhar a foda dos nós homens, Cara, se você tá ouvindo o podcast, faz moding... Cara, assim... Faz uma análise, uma você terapia. A gente tá tentando... <risos> <risos> a gente tá, na verdade, fazendo uma análise antropológica. Sim, é. Não é uma análise exatamente sua, tá? Não leve não, na pessoal. E, e por favor, você não
2: vai pegar na gravata alheia e ficar olhando lá de dentro da
1: gravata dos outros. Pelo amor de Deus, não faça isso, pode dar confusão. Ô Maurício, você acha que o pessoal do podcast vai começar a medir o tamanho do microfone daqui a um tempo?
0: <risos> ah, certeza. <risos> não, mas acho que meu, deve rolar, né? O Pô, cabo, cabo. Ah, o eu... microfone, porque a gente sabe que um bom o microfone faz a diferença, mas se o cara tiver um péssimo cabo não funciona. Mas sinceramente, eu acho que até isso que o, que o Ricardo comentou é engraçado.
3: É, é engraçado isso porque é, é tanta coisa pra explicar o porquê do, do homem querer ter a bolsa bacana, por que ele quer ter a capa do iPad legal, por que ele quer ter uma gravata legal, um sapato legal, o negócio também de se reconhecer ter os seus códigos. Isso é uma coisa que a mulher sempre fez e sempre foi criticada pelo homem. Porque isso é um absurdo. Como é que você vai gastar 20 mil reais numa bolsa da Vuitton Como é que você vai gastar mil reais num sapato? E o homem sempre criticou a mulher, mas a gente tá vendo aqui pelo que vocês estão comentando que, no final das contas, é a mesma coisa. Só que é lá.
0: É, mas eu acho que é um possível. movimento... E olha que a... a bolsa Louis Vuitton ela já era multitarefa antes do iPad, hein, velho. <risos> 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 Quero que comentaram o sexo, Mas, eu... Só complementando, mas Bárbara. Eu, eu, eu não tiro... Claro
3: que vocês, mas enfim, eu concordo.
0: Mas eu não tiro, eu tiro a sua razão, <risos> sabe? O homem já tem essa parada de se impor. Eu acho que é uma coisa, assim, da humanidade, não é do, do homem-mulher, ou é o homem com H maiúsculo, sabe? É a humanidade.
3: Só o ser é, humano, era, era, assim,
0: O cara que hoje tem o um iPad, mais hype, era o cara
2: que chegava com a maior caça na altura. Isso, é. isso, exatamente. O cara que o maior bar, que tinha mais poder, era o feiticeiro no um congresso de feiticeiros, do, de, de curandeiros <risos> primitivos, era o que chegava com a coisa mais fodona eu acho que isso é inerente ao ser humano é, essa história da, do, do homem consumir, parará ele sempre escondeu isso que o homem sempre foi o provedor Sim. ele chegava em casa e dizia ok, ó, então isso sempre o cara provedor, ele dava grana lá a mulher comprar feijão e no meio do feijão ela comprava dois esmaltes entendeu? Então ele podia chegar em casa com um carro novo um relógio novo, não sei o que lá, tudo novo O que aconteceu é que a gente ficou na mão quando, nos anos 90 do século passado, a mulher chegou na corporation e o cara tinha que ser empregado dela. É, isso foi um conflito. A gente ficou ali. Os anos 90, em termos de comportamento masculino, foram uma década do homem ficar muito perdido nas corporations, etc e tal. Aí os valores mudam, porque o cara começa na boa a levar a criança para o colégio. No fim das contas, ainda é muito angustiante pro cara é, mudar o papel. Ela é a provedora. E a gente não pode escapar disso. Você pode estar tá namorando uma, uma, uma gata que é uma mega executiva e que ela não paga o jantar, imagina. A gente vai agora para férias não sei aonde e eu vou cumprir as passagem. É difícil esse rito de passagem você ter vários séculos com isso anteriormente diferente e agora mudar.
0: Eu não então... acho não, eu aceito, tá? Se alguém aí tiver uma gata super milionária, que seja executiva, tá eu tô aceitar, né? aceitando, tá? A primeira dama, por exemplo, se ela chegar pra mim e falar, amor, nós vamos pra Miami amanhã fazer compras, eu vou falar numa boa, sabe? Se ela falar vamos pra Nova York, eu vou, falar, vou ligar pro amigo meu que tem umas dicas fantásticas de uns brechós lá, assim, e vou aproveitar, é, na vou passar na Apple Store, sabe? Assim, vai ser isso, vai ser isso que eu, eu não tô numa boa. Eu conheço todas as lojas, ela pode levar Nós três, eu, o Ricardo e a Bárbara <risos> Entendeu?
2: No meu blog eu nunca vou meter o pau nela Vou dizer que ela, quer dizer, o pau que nela que vai meter é você
0: é. É que... <risos> é, é, da... Repaz a frase <risos> é, é A gente falou bastante agora de como... Os geeks influenciam a moda de como o nosso universo, o universo que nós, que nossos ouvintes vivem, está influenciando o mercado. Seria legal a gente fazer a análise contrária. A gente vê como a moda influencia o consumo de eletrônicos, de gadgets. Ou até o desenvolvimento desses gadgets também. É, exatamente, cara. Assim, cada vez mais a gente está valorizando o design do produto. Isso é coisa dos últimos cinco anos que se fala do design do produto. Quando a pessoa comprava um Startup... A... Eu comprava porque era pequeno. Eu comprava porque era pequeno, mas assim, o, o design do produto não tinha um peso tão grande como hoje tem para os geeks. Antigamente, ser geek era ter uma placa verde com um monte de chip, em amostra e cabo pegando fogo, entendeu? <risos> pegando fogo é sacanagem. Mas assim, você tá entendendo o que eu quero dizer? É, assim, hoje a Uou? moda também influencia o universo geek. Você acha que o senhor Steve Jobs tem muito a ver com isso? Ah, cara... Porra, velho, pergunta difícil, hein, mal? Oh, o cara. Você vê os produtos dele hoje, meu. É Jonathan Ive cara. Jonathan Ivey é um designer fantástico e ele trabalha na Apple. E eu acredito que o design da Apple influenciou sim o mercado de eletrônicos, principalmente mobile.
1: Não, até o final dos anos 90. Ninguém pensava em fazer um computador bonito Sim. O computador é um bloco, cor de gelo Ou cor de ovo, casca de ficava ovo Ficava
3: cada vez mais sujo com o passar do
1: tempo É, e não tinha beleza, não tinha design Não tinha ergonomia, não tinha nada Era mas aquela coisa tosca Mas tem
3: aquela história de que o startup Foi projetado, baseado no telefone da Star Trek de... do...
0: Não, no com... comunicador do Startup.
3: foi foi uma tentativa foi uma coisa
0: gigante giga. Mas eu acho que no, a ideia não era nem, nem pensando no, na ligação entre moda, mas sim acho que a influência do cara que tava lá fazendo o design. Falou, é, Pô, é, o cara tá, que tava comprando, na, né? O Startup.
1: Na verdade, nos anos 90, existia uma corrida entre as fa- fabricantes de celular que era quem vai fazer o menor celular.
3: E a briga ficava entre a Nokia e a Motorola.
1: Que viviam diminuindo, 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 até que a Motorola foi lá e lançou o StarTac. Que era
3: uma porcaria, bateria uma... não durava. Não
0: durava nada, era uma porcaria. Tinha que carregar três <risos> baterias essas com você. E né? a antena machucava a barriga? <risos> a sua só, só tela quebrada
3: do modelo posterior
1: que eu tive. Era uma porcaria, mas é, ele cabia no bolso. Os outros nem isso acontecia. <risos> assim, Porque...
0: As pessoas estão imaginando ah, tipo, a briga Nokia e Motorola na época do V3. Não, não, não. não não A gente está falando do, dos, dos tijolofones, tem... da época dos tijolofones, sabe? De você comprar um Neck sabe? no começo do começo, comprar uma linha... <risos> sabe? Com um neck, um aparelho que tinha o tamanho do seu netbook, era um celular. É isso que a gente tá falando.
1: O, o celular era mais ou menos do tamanho de um apagador de lousa de escola secundária. Eu acho mas que é um, um pouco isso. maior. Aí a Motorola foi lá e lançou aquele ultra-ataque que tinha uma tampa de privada que abria, Sim, lembra?
0: Era Tampa de privada, <risos> mano. Era a melhor definição. Por, aí, da cara, por quê?
1: Porque os caras não tinham noção de design, cara. Os caras queriam inovar, inventavam uma besteira qualquer e colocaram aquela porcaria com aquela tampa de privada abrindo isso. Ah, eles pra...
3: um flip redondo, só isso
1: que mudou. É, eles, acho que eles falaram: nossos usuários só falam merda mesmo, então ah. vamos colocar a tampa de privada Porra. no nosso
2: celular. Tem um aspecto aí do design, por exemplo, nos últimos 10 anos, a partir dos, dos anos 2000, o design é um mantra sagrado quando você fala em moda. Sim. O que os gringos cobram do brasileiro pra cruzar a muralha de banana... É o design. O Oscar Metzavá com a Oscar, ele tem acesso, ele tem loja... É, várias, enfim, tem uma loja, duas lojas em, em Milão, tem em Roma, tem o caralho A4, porque ele trabalha... O design, na realidade, é uma imposição de mercado, porque tudo foi passado ali. Tudo, tudo, tudo. Você imagina, bermuda. Quantas vezes se desenhou uma bermuda? Bemuda nos 50, 60, todas as décadas, todas as silhuetas, incansavelmente foram passadas ali. Não existe mais nada o que fazer com uma calça, com uma cueca, com uma camiseta, com uma camisa, com uma capa, com um terno, com um trench coat, nada, nada, nada. Então, quando começa a se pensar no traje, na roupa, como objeto de design, que aí você vê que o fundilho da calça tem dois ilhoses para entrar vento no seu saco, porque ergonomicamente o saco vai respirar. <risos> sim,
0: sim, é, é necessário. Nada é, melhor que um ventinho no saco. É,
2: areja, areja. É, é, faz bem. Essa coisa que eu falo sempre lá do Distrito 9, aquele, aquela mega na, nave-mãe, ela sempre tá do lado do, do, do seu tempo histórico, e ela é um arauto desse tempo histórico então indiscutivelmente você não tem como escapar é na tecnologia sobretudo porque a gente está vivendo um tempo altamente tecnológico você bota um celular na frente de outro celular, você pega o passarinho do cara que trouxe a gente de carro do aeroporto que né? é um canário que canta e as crianças estão sabendo fazer isso. É,
1: tipo, é... agora eu acho que vocês boiaram total no que o Dula falou, porque só a
2: gente viu. Ah, é, assim, assim, eu... eu sou mestre em coisa cifrada. É, ele ele tem passou... que mandar por e-mail um código. É, é, do... eu, eu visualizei a figura literal: é, um, um, um passarinho, dois celulares espremendo um canário, né? Uhum. Um bicho... Não, o, o era motorista o toque do celular. Era o toque do celular do motorista, era um canário cantando. Sim. Então, ah. eu contei pra ele. E o motorista, o motorista. É, eu falei, você tem Bluetooth? Ele falou, tem. Falei, passa para o meu, eu falou, passo. Como você imaginar que algum tempo atrás o, o camarada que vai te pegar na rodoviária ou no aeroporto, Sim. ou num lugar qualquer, ele vai saber o que é Bluetooth?
0: É, isso aí mesmo. Eu, eu acho que assim... A partir do momento também que eh, as fabricantes viram que uma televisão X, porque tem uma linhazinha vermelha, vende mais do que a que tá básica, preta, ou o aparelho celular Y, que que é branco, vende mais do que o normal, que é prata, o que é preto, ou que é sei lá de que cor, viu que certos produtos, por conta do design, por conta das cores, tiveram uma influência maior no, no público, uma influência de venda maior, Aí eles também começaram a dar valor pra esse tipo de produto. E aí o consumidor começou também a prestar mais atenção. Então, por exemplo, poxa, quando você vê hoje o taxista que que sabe passar arquivo por Bluetooth, sabe? Tudo bem, às vezes ele aprendeu com com um cliente, às vezes ele é um geek, às vezes ele tá ouvindo o Geeks. um abraço aí, valeu, por ter passado o toque pro Lula. E assim, às vezes foi o filho dele que ensinou pra ele, mas ele sentiu uma necessidade de consumir aquele produto, seja porque ele é roxinho ou porque ele precisa do produto ou porque porque ele tá na rua o tempo inteiro, ele precisa de um celular quer dizer, o mercado exige de qualquer maneira que você tenha, que você consuma esses produtos. Mas eu acho que até pensando nesse design, a pessoa que de repente ela não quer ter esse produto pela funcionalidade ele vai se identificar com aquele produto simplesmente pelo design, pela cor por esse diferencial. E aí ele vai se adaptar e falar, não, eu quero isso porque ele é a minha cara. Foi quantas, feito pra mim. Quantas pessoas não têm um Android eu não tenho um, um iPhone ou qualquer outro smartphone que seja, sabe? Só porque é bonito. O cara não sabe usar nenhuma função do aparelho. Isso tá acontecendo
2: com o iPad também, pelo fascínio de ser o grande negócio
0: que alguma menina na novela aparece usando... Vira uma loucura É, exatamente Não tem a função que aparentemente nós geeks vemos no produto Tem a função social A função antropológica Que é uma coisa que a gente mais discutiu hoje no podcast né? É verdade <risos> É, na boa foi mesmo mas assim, não vejo isso como algo negativo eu vejo isso como algo extremamente positivo, porque assim, a gente tá analisando o consumo e fazendo uma referência do universo de moda com o universo de tecnologia com características humanas, e eu acho que isso é fantástico, fantástico, assim como nós tivemos o podcast de consumo eu acho que esse podcast, o Fashion Geeks vale como um complemento, um grande complemento, né, uma análise até mais profunda do ser humano, não do mercado é, isso é verdade eu acho também que é bacana vocês estarem aí pilotando e liderando uma saga de
2: desacralização da moda como uma coisa negativa, entendeu? Como uma coisa é... elitizada, é... elitizada, né? babaca, de viado, frouxo, sem conteúdo, entendeu? A moda tem um aspecto muito fascinante. Primeiro que ela ficou desgastada agora, como o blog está desgastado, a uhum. coria de imagem já está desgastado. Algumas palavras estão totalmente desgastado. Lifestyle é uma palavra que foi corruída em cinco anos. Uhum. Eu estou usando agora mais estilo de vida
1: do que para tentar explicar que. É que é aquilo que você falou, né? Lança hoje, é hype hoje de manhã, à tarde já virou 20 e à noite. Já...
0: Entrou e é, no dia é... seguinte é, já virou.
2: É. É, e, e essa coisa está sendo muito mais importante hoje você, em termos de moda, você pensar em lifestyle. Que você tem uma abrangência maior de venda. O que, que o cara compra? Qual é o cartão de crédito dele? Qual é a marca do, do, do celular dele? Qual o carro? Qual o hotel que ele fica? Onde ele vai? Você mapeia tudo para no final chegar a roupa. Eu tava comentando com o Ricardo hoje no voo da gente, tinha uma, uma revista da TAN, tem uma entrevista com o, o...
1: o Carlos do Saldanha, do, da Era do Gelo, que agora fez o, o rio. O, rio. É, é,
2: o cara tá... Super. Ah, e básico e fashion já mudou. O básico agora é chamado de casual. O cara tava lá na dele, ele podia estar com um sapato de 3 mil dólares, e Ele tava lá com uma desert boot tranquila, um jeans e uma camisa, uma camisa verde. Na é. dele, né? Então, ali o poder dele, a, 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 o statement que ele passa é por ele ser um cara que fez a Era do Gelo. Uhum. É o brasileiro. E para mim isso é uma grande vitória porque é minha tribo. Meu primeiro emprego foi com gibi. Eu escrevia roteiro e fazia arte final ah, da é. Rio Branco. Não nasci na moda. A moda para mim era uma consequência de eu querer entender como é que a coisa funcionava de dentro para fora. Eu fui fazer produção, pegar roupa, deixar checar o calção, sofrer, derreter <risos> sapato no, no asfalto. 45 graus grudou um dockside na frente da, da Praça Nossa Senhora da Paz ali. O modelo continua andando, o sapato ficou grudado no asfalto. Uhum. O sapato, puxei o sapato pra cima, a sola ficou no asfalto. E eu vim com a parte de cima. Fui devolver o cara da Mr. Cat, que hoje eu conheço. Uhum. Eu vou ter que pagar. Eu falei, enfia no cu, não vou pagar. Uhum. Paguei, e 25 anos depois eu falei pra ele: Pois é, eu te dei uma página e você vendeu, encheu a burra, ficou rico mas como eu vou? você não pode emitir o cara agora que deve ser presidente da tua empresa o que me fez pagar mas era isso mesmo escreveu não leu o palco meu então hoje tem uma série de facilidades essas facilidades eu acho que elas são tão facilidades Quanto o motorista tem um passarinho que canta, ele, na hora que o canário cantou, pelo menos pra mim, ele era o herói dentro do carro. Sim, sim. Ele, ele era o cara que tinha pego a caça maior, que tinha o pau maior, ninguém viu o pau dele, mas ele tava... <risos> Dentro, dentro Até porque mais... eu desceria automaticamente da... <risos> Se subisse a bater na boca dele Porque tava
1: tudo muito apertado <risos> eu de novo Porque é puta cena
3: tem um preconceito muito grande com moda vira e mexe, a gente ouve o pessoal falar ah, é esse negócio aí de moda, né que vocês fazem e tal, isso né, daí é uma futilidade né, e aí você olha e você fala como assim a é futilidade? Eu acho que se moda reflete o comportamento de uma sociedade em determinado momento, ela ajuda a contar a história o que tá acontecendo eu acho que não dá pra você dizer que moda é futilidade, eu acho que a moda pode virar futilidade a partir do momento que você vira um consumista Sim, ou... sim tudo
0: o que você Mas quer, você, que você vai quer. ser o consumista que vai ch- comer muito
3: chocolate. Eu é, que... exatamente. Ah, Isso que... exagera
0: em qualquer lugar. E, meu, faz mal realmente exagero. E você pode contar a história da humanidade através da moda. É, porque na verdade a não. moda ela é uma resposta do comportamento humano. Inclusive, Cultural. eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você é um cara que tá vendo podcast e fala assim, porra, eu não gosto de moda e tal, você pode realmente não gostar da análise da moda. Mas gostar de moda de alguma uma forma ou de outra, você gosta. Você fala assim, ah, é. eu não ligo pra moda, mas você tá usando um monte de farrapo, você gosta de usar calça rasgada, você gosta de usar não, a camiseta mas... preta, como a, a Bárbara diz podrinha, né? Assim, isso são <risos> cheias de referências e referências a centenas de coisas que já aconteceram antes, sabe? A, a grupos sociais que já existiram. Você vai numa faculdade de sociologia, como a que o Mauri fez... É o preconceito. Não, não, é preconceito, foda-se. <risos> Não, você vai numa faculdade de sociologia, por exemplo, que o Mauri fez, as pessoas aparentemente lá eram desprendidas da moda, não é, mal? Sim, sim. Totalmente. Só que eles se vestiam com umas batas, umas calças, coisas que remetiam muito à década de 70. Sim, que já é um estilo, já é um estilo próprio, né? Se você não faz análise, o cara não gosta de moda. Só que se você conhece, você consegue fazer uma leitura de que ele está se vestindo fazendo referências a gostos pessoais ou a referências a um grupo especial. É isso aí, lá na sociologia, tinha a pica maior não é quem tinha o melhor gadget, é quem tomava mais banho, velho. E lá, eu era rei.
3: <risos> Gente, essa é a clássica frase, aquela conversa do Thiago West Prada. Aquela frase, eu acho que ela, ela é a representação de tudo o que é moda e das pessoas que dizem que não ligam pra moda. Quem assistiu aquele filme, viu aquela hora que ela fala, que ela olha pra, pra Miranda e fala qual a diferença entre... Esse azul e esse outro azul e esse cinto. E pra mim, é tudo a mesma coisa. E aí, a Miranda dá uma rabada né? Ela falando pra ela, olha, querida. Você pode achar que isso daqui não tem diferença nenhuma que isso não afeta você. Mas esse blazer horroroso, esse suéter horroroso que você tá usando Magamãe. hoje... Você comprou numa loja de departamento vagabunda que tá copiando o que
2: a gente tá fazendo aqui na Vanguarda, entendeu? Sim. Então, assim, na... mesmo pra é, mais, não liga. é mais cruel ainda. A loja de departamento vagabunda, ela tá botando lá porque foi determinado lá em cima cinco anos anteriormente é. do azul. Olha pro seu lado ao seu redor. Vê se você não encontra alguma coisa da cor água.
0: Água é o azul, bique. O, azul bique. o meu porquinho de guarda-moeda é dessa cor. <risos> é
2: verdade. A coisa com a relação da moda, eu vou mais longe. Se você é ok, não tem tapinho, não tem podrinho, não tem nada. Sair pelado é preso, não é? Sim. Quando você faz uma escolha, você é. tem três cuecas pretas. As três são absolutamente iguais. Quando você elege uma, você fez uma escolha, você tá fazendo uma opção de moda. Você não pode botar as três uma em cima da outra... Se colocar
0: é sobreposição e também é (risos) moda. Camadas, camadas tá na moda.
2: (risos) Olha aí! Vocês estão virando os meus heróis! (risos) Hoje foi falado Pancake, cueca, boxe e sobreposição. Pancake a semana aqui.
3: No podcast Geek.
2: (risos) Vamos devolver o imen de Iracema.
0: Ah,
3: com o
1: que o Lula disse com o universo geek Você tem aquele geek e o nerd outsider Que fala que não liga pra moda nem nada Mas vai lá e compra a camiseta Na loja virtual do Jovem Nerd e outras lojinhas Que usam nas suas estampas nos seus padrões Eles usam elementos da própria moda Que tá tendo na época, cara As tendências de design de, de estampa de camiseta Que os caras usam, eles não são trouxas Eles não vão fazer camiseta com estampa Com cara de, sei lá, fim de anos 90 Que não tem graça nenhuma Então eles pegam referências boas e inteligentes e aplicam isso nas camisetas, o cara vai lá compra e se acha o outsider, se acha ah, eu não ligo pra moda, eu compro essa camiseta que não tem nada disso, cara, ele tá sendo uma vítima da moda do mesmo jeito a formatação da cultura street quando o moleque lá no gueto, ele passa a comprar
2: a roupa em supermercado eu comprei durante muito tempo nos Estados Unidos, tinha uma rede de supermercado chamada Woolworth, que a cueca era barata era uma cueca Fruit of the Loom durante um tempo, a a Fruit of the Loom vendeu muito porque era uma cueca barata, até virar nos anos 80 a fortuna dos fashionistas. Então comprar pacotinho de camiseta fruto ao delum para usar por baixo da coisa uhum. é uma moda. Essa a galera que comprava no supermercado ele começou a formatar essa história do streetwear e hoje o streetwear é chamado de high street. O que a Gucci faz, o que a Dolce Gabbana faz é, é, é high street o Dolce Gabbana tá passando um rodo é, o Justin Bieber, aquele menino andrógeno ou qualquer coisa <risos> aquela coisa aquela, <risos> coisa aquela coisa aquela coisa que uma hora dessa deve estar as gargalhadas, assim <risos> somewhere in Brazil uh-huh. the geeks talking about estão falando de mim, eu tô aqui nadando na minha piscina do tio Patinho então eu acho que a mesma coisa que se coloca um preconceito com relação à moda, é uma falta de esclarecimento porque é, uhum. é, a moda em si é muito masculina. A roupa, o enfeite, ele começa como privilégio de homem. E é muito legal quando você começa a falar, desperta a idade. Minha última grande conquista foi uma uma palestra agora em Porto Alegre, que foi num shopping, e três mulheres, duas mulheres, antes falando, mostraram a coleção feminina da Render, Glamuras, as peles, o cacete, a quatro. Quando eu comecei a falar, tinha um casal mais ou menos entre 65 e 70 anos, sentadinho na, 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 na plateia. No final, vem os blogueiros, tira foto, aquela coisa toda, o casal quietinho. E aí a senhora falou: Olha, Lula, eu vim falar com você, foi muito bom você ter. Ele já estava me cutucando no um braço, dizendo: embora, coisa chata, mulher falando. Quando você começou a falar ele ficou encantado e ele veio agradecer, porque eu contei a história da camisa polo que normalmente uma filha pergunta pra mãe ah, o que eu dou pro pai? Não camisa polo, minha filha já tem a mesma coisa e eu invento essas histórias e o cara ficou todo contente que ele se encaixou na história. Ele se viu lá, né? Ele se viu com a camisa polo verde que ganha todo ano É, e aí são assim tem uma camisa polo verde, Natal aniversário, dia dos pais, dia do namorado amigo oculto e o presente que sobrou dar. E nunca ninguém, a filha, perguntou pro pai pô, oh, pai, as cinco camisas polo eu posso trocar por um sapato legal? O pai vai dizer, minha,
0: minha filha, eu tenho 18 camisas polo eu, uso, eu odeio camisa polo Aham. <risos> Ele ganha, mas ele sorri pelo amor da, da filha, e foda-se, né? E, eu, e a galera já ganhou que o Lula é carioca só pelo amigo oculto, né? É exatamente.
2: <risos> o senhor ele ficou amarradão, e aí começa a cair a defesa. Aí ele sente confiança e ele, ela falou, eu vou te contar um segredo, ele adora meus perfumes e ele usa meus perfumes. Olha é,
0: só. É, então, é... Melhor o perfume do que lingerie. Melhor perfume do que lingerie, só tem puta da puta. <risos> 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 Cara, a gente fez uma análise bem completa, né, cara? Do universo geek e da moda como um influencia o outro. Escambal, A agora... moda influencia a, a humanidade. A humanidade, inclusive o universo geek. Agora, a pergunta que eu tenho para nossos queridos amigos é... Quais são as próximas tendências para o mundo geek? Pra gente continuar, ó, escolado. Você quer saber uma tendência da moda geek? O óculos quadrado super-homem,
2: que já vem há três anos, ele vem como a grande referência de óculos de grau. Tom Ford, que é uma figura totalmente contraditória, vende, vende, vende. O óculos dele agora, que está bombando depois do lance do filme, está tudo interligado... despertou, assim, a fúria dos titãs. Então, esse óculos é uma referência e que todas as marcas de óculos... Aconteceu isso com com o Aviator, que é um um óculos que surgiu na Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma, 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 uma função... Daquela, daquela gota, era para ele tampar bem o olho, com reflexo e tudo isso. Hein, virou referência nos anos 70, explodiu e continua até hoje. É uma referência forte. Então, todas as marcas têm. Que eu acho animal véio, esse Raiban, né? <risos> Ray-Ban. E ninguém lembra mais do discurso... Tá, todo cobra, do, né? o discurso politicamente correto da Bausch Long quando fez o, o Aviator, não importa mais. Esse negócio do fator UVH, U UV não sei o quê não rola mais. O que rola é o estilo. E o camelô vende feito água. Sim. Então agora, os próximos óculos que eu acredito que vão pro camelô, brevemente... Hoje, no restaurante que a gente estava comendo, com a minha cara de Papai Noel, um camelô vem me vender Rolex.
3: É, tinha o camelô, Outra
2: coisa surpreendente é... O camelô de Fortaleza sabe o que é um Rolex. Ele está se adaptando ao mercado dele, né? O mercado dele. Então ele já sabe que ele decorou uma palavra que que, que é, dá dinheiro. Um, que dá dinheiro. E é a coisa com óculos. O óculos quadrado, preto, óculos de nerd, óculos de geek. Ele tá. Ele é uma uma aposta. E diz o que a gente chama de tendência e moda é quando algum estilista, algum ou algum grupo decide que determinada coisa tem que pegar, ela massifica. Essa é a história da, da, do Diabo Veste Prada, traduzida de uma forma até bíblica, que é o seguinte, a gente comanda o espetáculo. E na, nesse filme tão badalado aí, o, o September Issue, com a Anna Wintour, Sim. ela leva uma mijada do direito do grande dono de uma rede de lojas de departamento que fala para ela o negócio é o seguinte, ó, vocês têm que dizer para esse povo que faz a moda, que faz a roupa, para entregar. Se não entrega, eu não vendo. Uhum. E se não vender, não rola, entendeu? Se não vender, não rola. Por isso que tá essa história high-low. Você compra um, um casaco de pele de lince, que é muito caro. Na Renner, cas- os casacos de pele dele, de pele feita na China, eu fiquei besta de ver a qualidade e o, o visual. E eu pude tocar e ver que não é um negócio é, chinfrin que tem qualidade, entendeu? Eu acho que isso é muito um fenômeno dos nossos tempos. A gente não tem mais nada para passar limpo, então é um período de reciclar. Ao mesmo tempo que, paradoxalmente, a gente está vivendo uma era de sharing. O que a gente está fazendo aqui, na boa, a gente está dividindo o pendrive, a informação desse podcast, passando essa, essa conversa agradável, que a gente fala um monte de besteira, com um bando de gente, entendeu? Lógico. E então, isso é um fenômeno bacana. Não é só ver a moda como uma, uma coisa é, massacrante, mas como uma coisa que dá piada, que dá relax e que proporciona pra gente é, é, prazer, né? E eu acho que é a frase máxima que você mesmo falou aí. A gente
0: quer mais é ser feliz, né? É, o Ricardo, ele colocou aí sobre, por exemplo, a loja do Jovem Nerd que vende camiseta. Eu acho que uma, uma, uma situação que aconteceu muito, que o Geek acho que acabou se soltando muito, foi porque ele não encontrava isso de repente, uma determinada roupa que lhe agradava numa loja comum, e aí começaram a surgir essas lojas virtuais de roupas alternativas, sim, né? Sim, sim. Essa moda alternativa. Então, assim, eu queria saber como que vocês enxergam essa moda alternativa que, de repente, foge, não sei se foge... Dessa tendência, dessa cúpula aí da moda geral.
1: Eu acho que a tendência dessas lojas de, de produtos para geeks, eu acho que é cada vez maior. É, isso daí é muito bacana porque está dando muito emprego para novos talentos. Caras que antes não tinham lugar no mercado estão aparecendo aí, são, são designers de camiseta, de estampas, até estilistas que são caras totalmente é, fora desse circuito fashion que a gente conhece que estão criando roupas aí para uma nova galera que quer coisa diferente, quer ficar diferente mesmo do que a gente conhece por moda, mas dentro do conceito mais normal, assim, do, do, do que a gente vê no dia a dia. Então, é, o, o Lula pode até tacar uma pedrada em mim agora, mas eu tenho que falar uma coisa. Esse conceito de geek que a gente vê o pessoal da moda comentando, vendo as revistas, aquelas fotos daquele garoto com o cabelo lambidinho para trás, com o um óculos... É, Tom Ford, isso é um isso. conceito de moda esse, esse não é o conceito o geek, na verdade, cê, cê, que nem a gente tava lá no, no, na Campus Party 6.500 caras, você não vai encontrar um cara com aquele biotipo, aquela vestimenta com aquele, aquele tipo de roupa lógico aquilo lá foi um conceito que os caras criaram em cima que se tem na história mais uma vez a história tá presente aí, né do, do Geek, Sim. aquele cara que usa aquele óculos de, de aro grosso e tal, e montaram um look em cima disso que tem alguns garotos que estão importando isso para o dia a dia deles. Mas não é assim exatamente o que o Geek ou que o Nerd usa. O nerd está muito mais aí dentro dessa parte que o professor Mauri falou. Dessas lojas mais alternativas Que tem as camisetas com, com referência Sempre ao universo desse pessoal Que é sempre voltado para tecnologia E para coisa mais nerd né pra Até coisa
0: vintage, pro... games Vintage, assim, elementos Que, que eram da década de 80 Da década não, de 80, da infância que são assim, científicas, né? Isso,
1: muita, isso. Científica, muito, muita fantasia tal. Isso daí seduz muito Esse povo, e eles gostam de coisa funcional Mas não funcional diferente Daquela roupa masculina que veio de funcional da guerra tal. Eles gostam de roupa que troca de cor Quando o cara tá em um determinado ambiente é, Roupa que Já, já tem na né, camiseta que indica o Wi-Fi, se o Wi-Fi tá, tá forte ou tá fraco Cara, daquilo. eu
0: gostaria de ganhar uma dessa de aniversário Aliás, 7 de maio, viu gente?
1: <risos> tem aquelas camisetas também Que tem, tem som né? Tem toda uma maluquice aí que os caras gostam E que isso daí tá crescendo pra caramba Cada dia aparecem novas lojas Com ideias novas, você vê até decoração geek é um negócio que está pegando muito forte, que são objetos de decoração com total influência de, de coisa voltada para física, para tecnologia, para matemática, para ficção científica de novo, né? Então a gente tem todo esse universo aí que está correndo em paralelo com esse outro que o Lula tava falando, que é o da moda, é esse conceito de moda, uma coisa mais fashion mesmo, voltado para o pessoal que se liga mais numa coisa. A moda precisa de, de formato,
2: a moda precisa de padrão. Quando o cara cria uma coleção para você entender como uma coleção é criada, o cara viaja, ele vai para Suécia e vê neve. O que pode neve influenciar uma coleção? Aí ele viu o cara passou andando na neve com uma bota x. Ele junta aquela história toda e vai resultar num óculos. Sim. É, processo criativo de moda é necessário um padrão. É necessário um, uma, como se fosse um ícone. É como se fosse assim um saco de pancadas, um, um boneco. Então e isso que acontece é que toda frente de moda, a galera gay tá, sai na frente porque eles têm coragem. Eles, são, quem é que leva cor, corre na rua e apanha? Agora, bicho que daquele tempo dos, dos, dos... Como é que é o nome? Era, bloc, bloc, no Rio. Tinha um moleque que trabalhava numa, numa agência que eu trabalhava. O moleque corria todo dia no morro eles arrancavam os trecos do cabelo dele. Ele voltava, descia, comprava e enchia a cabeça de xuxinha. <risos> A gente chegava roxo um pedaço da orelha tirada o que aconteceu? Eu apanhei mas comprei mais 50 chuchinhas então água mole em pedradura, tanto bate até que vira moda entendeu? <risos> é, isso é ótimo do, é. o negócio do dandy que todo mundo tá falando o dandy contemporâneo o new dandy, não sei o que é um padrão completamente errado do dandy original, o dandy original não era gay Ele morreu de sífilis, porque ele usava prostituta barata. Ele era um jogador, que é o Brumel, ele era sustentado pelo rei, e o rei seria um pavão, uma bichona, que não era. Tipo o
1: Darian Gray. É, mas
2: o rei adorava diamante, usava, usava. tinha problema de engordar. Seria uma bicha gorda hoje. E usava cinta e tal. o, O cara usava roupa nos mais sóbrios. E o japonês é culpado de muita coisa. Nerd, geek, danji. Primeiro acontece em Harajuku. Então, que é um muito exagero. Quando faz muito exagerado, vira um personagem. A palavra que queria encontrar na moda é personagem. Então, esses personagens são necessários, eles se fazem necessários para você poder copiar ou começar a se ligar nisso e tirar o que você não gosta, That's então strange. eu acho que essa coisa toda é quanto mais você se diz anti-moda você vira moda então aí é melhor ficar quieto <risos> dizer assim, não tem nada contra eu não sou nada aí no, na próxima convenção você vai contar, olha tem
0: 80 agora dos caras que não são nada então já é uma tripla é. até mesmo cosplay é de certa forma uma manifestação de moda né? sem você se vestir tá.
3: como oh. Nato, eu descobri uma coisa que eu não sabia que existia, que é o tal do steampunk S- você não conhece steampunk? a gente foi na, no ano passado na casa de criadores a gente entrou no, no, no backstage, né? porque o, no casa de criadores não é como o São Paulo Fashion Week os desfiles começam e são todos assim começa um, terminou, já vem o outro um atrás do outro então você, quando você vai pro backstage, você vê todo mundo se arrumando, né? todos os estilistas ao mesmo tempo e aí quando a gente chegou no Arnaldo Ventura ele é um cara que ele faz umas roupas assim eu gosto muito dele e ele não é tão famoso ainda mas ele já é um cara de uma projeção razoável e aí a gente tava vendo e conversando com ele perguntando ah, quais foram as suas é, inspirações pra essa coleção e ele falou pra gente que a inspiração dele era no Mad Max
2: puta e que pariu ele... que da hora caralho
3: então, e o, o Ricardo também virou pra mim e falou meu, não é o cara tá, tá falando pra gente que a inspiração é no Mad Não, peraí,
1: peraí, peraí, você viajou. Ele falou que a inspiração dele era a Troia. Troia,
3: Quando ele isso, falou isso, Troia. eu senti vontade de contar. Mas é verdade
2: da, da nebralgia. Não tem a Troia nenhuma ali.
3: Então, e, meu, quando o desfile Lampiano começou, o desfile era totalmente steampunk. Uhum. Totalmente. O cara fez uma puta coleção maravilhosa. E daquela, assim, que pra, pra mim foi o, o desfile mais legal do, do evento. Então assim, é, você, você dizer que, que essa coisa toda de ah, é, vamos vamo trazer o nerd vamo... esse negócio que você falou da, da, das lojas de nerd é o que aconteceu, é, que aconteceu há muitos anos na galeria do rock sim. é o único lugar onde você, se você era metal você conseguia comprar roupa que te agradasse
0: É verdade E vocês têm conhecimento de causa, você e o Ricardo porque vocês, sim, eram punk, quem não velho? sabe é. Quem não sabe o passado escuro é, de vocês? É, eu,
3: eu peguei uma fase muito menos podre do que ele pegou porque ele começou a ouvir rock muito antes de mim, mas assim eu ainda peguei a fase de que hoje a gente consegue comprar roupa com cara de rock em qualquer loja, é só você procurar uhum. na... o Ricardo,
0: ele começou a tomar banho faz uns 5 anos só
3: <risos> que <bancada. risos> então, mas eu, eu não conseguia comprar. no começo dos anos 90 tudo que eu conseguia era comprar uma calça jeans normal no shopping, em qualquer lugar porque não tinha outro lugar pra você comprar nada de diferente, e aí pra ficar uma coisa mais com cara do que eu gostava eu comprava uma camiseta de banda na galeria Podrinha. É, o que restava? Tipo, hoje não, hoje você consegue fazer. Pô, comprei um sapato na Zara, que tem uma cara rock'n'roll, comprei um não sei o quê. Então, hoje as coisas são diferentes, mas naquela época, não era.
0: Até porque hoje eu vejo muito mais, assim, pelo menos pra mim, é muito mais fácil de encontrar referência do que antigamente, sabe? Acho que antes caía muito mais pra um tradicional. Hoje, como muita coisa da nossa infância já virou, sabe? mais tradicional, mais antiga, você consegue ver uma camiseta lisa, assim, com uma estampinha simples do Thundercats, sabe, isso já cria todo um histórico todo um elemento que que constrói a a necessidade do consumidor, do cara lá e comprar se eu passar na frente de uma loja e eu vejo que isso acontece hoje na galeria do rock, se você for na galeria do rock hoje, ela de certa forma, perdeu um pouco da força do rock e hoje ela tá se alimentando do grupo dos geeks, dos nerds dos freaks, dessa galera da internet que se você for parar pra pensar as lojas de camisetas que antes vendiam sepultura, metálica, Iron Maiden. Hoje, eles vendem, tipo, Smile, Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, Chapolin.
3: É, não, eu concordo com você. Mas, Mas... ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho acho muito legal na galeria é que as coisas não se perderam. É isso acho. Exatamente. A gente foi lá, faz umas duas semanas, meu, eu consegui comprar cinto de ribite por 30 reais de couro, entendeu? Tem um monte de coisa ainda que, se você parar pra
0: pensar, você podia falar, pô, já podia ter perdido. Sim, é o mesmo cara que faz. Com o mesmo cabelo, só tá um pouco mais grisalho, com a mesma cara, ganhando a mesma vida e gastando dinheiro do do mesmo jeito. Então, mas o que acontece lá na galeria
1: é que os caras souberam se complementar. Porque, na verdade, o cara, muitos dos caras que gostam de coisas geeks... São roqueiros também gostam de bandas é, de metal. É isso aí. Tem um pessoal que gosta de Senhor dos Anéis e gosta daquelas bandas de metal melódico que as músicas têm 10 minutos e contam praticamente uma história épica. Com
0: uh-huh. <risos> é, né? Blind mágica, Park, a cons- mágica, a
1: A grande revolução da galeria que eles conseguiram se manter. É, as lojas de disco começaram a fechar por causa do... do... CDs hoje vendem muito menos do que vendiam antigamente, graças também à internet, né? É. Ah, mas eles conseguiram eles conseguiram suprir isso juntando a galera que tem interesses em comum. Então, por exemplo, tem um cara que gosta de rock e ele gosta de Senhor dos Anéis, então ele ouvi Blind Guardian, mas ele também gosta de bonequinho, né, de action figure, ele gosta de comprar memorabilia, então eles juntaram tudo lá de uma maneira que eles atendem várias tribos, cara, que tem interesses em comum, então tem o pessoal que é punk, que gosta também de skate, tem o pessoal de rock, que gosta também de quadrinho, e nisso daí eles criaram um shoppingzinho ali, onde eles atendem toda essa galera aí, que é meio meio fora do... do, do...
0: É roupa que você não vai encontrar no shopping pra vender. isso aí. né? Vale comentar também pra galera que não é de São Paulo, que não tá entendendo que nunca ouviu falar de galeria do rock que é uma galeria que tem aqui no centro de São Paulo perto da República, ali no centrão de São Paulo, onde são assim, três, quatro andares onde só rola rolava coisa relacionada a rock e hoje assim, é... Lá é uma galeria gigante Só com roupa segmentada né Lá onde você encontra um All Star diferente Você não vai encontrar em outro, em outro lugar Uma camiseta diferente em nenhum outro lugar Ou Se você quiser um sobretudo do Matrix É só lá que você exatamente, acha Exatamente, <risos> exatamente Essa é a galeria do rock É isso aí, então pessoal Esse foi o nosso podcast já? sobre Fashion Geek Já? É... Oh, velho Já? já? <risos> Meu, foi um papo muito legal Muito gostoso aí com o pessoal do Bazar Pop Mais o Lula Rodrigues Vamos fazer um jabazinho? Momento Jabá para os senhores. O
2: meu jabá é a minha coluna no IG, que é você entra no portal do IG Mota, como vê lá no link colunistas, eu tô lá. Eu não sou gordo como tô na foto, aquilo né, é uma projeção de steampunk. Foi uma é boa, é né? Tem... Ah, novo, ah já e a tá. última grande novidade, temos que falar isso mais do que Iracema. Eu vi hoje no Globo, na, no Twitch, que uma doença está deixando pinguins carecas. Vamos fazer aqui um apelo, além do meu jabá também em vamos fazer uma campanha de perucas orgânicas para pinguins
0: carecas. É, exatamente. <risos> o Gear Geeks dá o maior apoio, inclusive <risos> você tuita a hashtag careca não, E você já vai estar ajudando as pessoas a colocarem perucas nos pinguins.
1: Eu e a Bárbara, a gente está no Bazar Pop, onde a gente fala de consumo de moda, a gente fala de marcas, de produtos. A gente tem o nosso podcast também, que é mensal, que é o Popcast, onde a gente fala de consumo também, de uma maneira mais descontraída e a gente também tem tem nossos convidados lá inclusive o professor Mauri e o Tato já participaram duas vezes duas
0: vezes
1: <risos> duas e o eu e o Lula a gente agora fez um podcast o primeiro podcast somente sobre moda masculina e lifestyle masculino que é o 44 Mico largo um papo então de homem e a gente está fazendo ele ao vivo toda terça-feira à noite quando deixam né quando uhum. a
3: conexão ajuda quando
1: a conexão é. ajuda né? porque é, como o negócio tem que ser feito ao vivo, a gente se propõe a fazer isso dessa maneira. Muitas vezes acontecem aí alguns obstáculos que não deixam a coisa ir pra frente, mas amanhã se tudo der certo, a gente vai gravar mais um inclusive vocês já estão convidados a participar super
2: convidados,
1: tá, e professor oh, Nos... obrigado, valeu o assunto ainda não sei qual vai ser, mas a gente vai decidir essa pauta agora, inclusive a gente vai fazer uma reuniãozinha aqui cara, eu e falo amanhã de qualquer tá coisa
0: qualquer falo assunto. de qualquer coisa, velho bota um assunto aí vesgas, é, macacos vesgos da Mongólia, eu vou falar pra você das freiras virgens, vesgas da Mongólia não tem rolo. É, 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 raspadinha <risos> agora, galera, valeu pra vocês terem ouvido mais esse Mix Podcast. Obrigado por vocês terem participado, galera. <risos> o link deles com todos os jabás estão aqui no post aqui embaixo. É só clicar. Então, Maury o que vem agora? O que vem agora? O que vem agora? E-mails,
3: E-mails.
0: Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Weird Geeks Podcast. Só podia ter falado um pouco mais baixo. É verdade, mas vamos lá. É isso aí, vamos para a leitura de e-mails. Vamos aqui, o primeiro e-mail é de quem, Tato? O primeiro e-mail é de David Balotin. Salve, salve, Geeks. Entrei com a minha Wacom na mão e vocês nem falaram dela? Uau, uau, uau zoeira. Tato, você não ia autografar a tablet e vender rifa? Sério, <risos> Passa o preço aí. <risos> cara, na boa, na boa, na boa, na boa. Eu acho que não vale a pena eu comprar um iPad 2 agora, porque eu tô com o um iPad 1, eu tô satisfeito desse jeito, né, cara? Então, pra quem não tem iPad, iPad 2 é uma boa. Quem já tem o um iPad 1, seguro, o facho aí, só compro 3. A não ser que vocês paguem mais caro por conta da, da assinatura, né? Aí do autógrafo. É lógico, é eu... o cara do busão, né, gente? Vale o dobro. <risos> <risos> ai, ai. Espero que o pessoal não pense que eu tô falando sério, né, cara? É. <risos> Bem, vamos continuar amanhã a Sônia Abrão vai cara do busão, assina iPad quer vender pelo dobro do preço é, puta que pariu agora endossa um comentário genial a Apple só tem um problema entre os outros que não vou citar <risos> uau, 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 uau não gosto de rir da desgraça dos outros, mas pacas. agora, explicando uma parada Fred, eu acho que ele reproduz um arquivo Full HD na saída ou seja, se você plugar numa TV ele reproduz na TV em Full HD Agora Esse é o terceiro agora, caraca Preciso deixar algo pra depois Puta, ele tá usando muito agora mesmo (risos) Vamos lá No iPad 2 tem um porém O Skype baixa a qualidade em videoconferências Em A parte de não virar a câmera Rola um update que conserta fácil. Vamos ver como é que ele fica. Bom, excelente cast mais uma vez. Abraços aí, galera, e parabéns! Detalhe que esse mesmo problema do 4.3 colou no iPhone, né? A gente viu no vídeo que a gente fez no aeroporto lá. É verdade. Então é realmente problema no sistema operacional. É só uma atualização para melhorar esse bug. Bingo! Próximo e-mail é de Felipe Nunes, 17 anos, salvador, grande camarada que a gente conheceu na Campus Party, gente né, Gente pra caralho. Gente finíssima! Muito interessante e informativo esse podcast Assim como o episódio de smartphones Atualmente não tenho um tablet Mas acho o iPad um produto interessante Pela opção de maximizar o uso que faço do iPod Touch Então o cara já tem um iPod Touch Sim. Ele sabe de todo o potencial que os produtos da Apple vão dar para ele ainda Exatamente principalmente para ver vídeo, jogar e navegar na internet. E algumas coisas que seriam muito mais fáceis e práticas numa tela maior, como ler HQs e escrever textos. Porém, na questão de prioridade, ele não está muito bem, digamos assim. Minha próxima compra será um smartphone, muito provavelmente o Galaxy 5. O próprio 3 me deixou muito mais animado do que qualquer tablet. Ah cara, dá para entender também, né? Porque como a gente disse, a tablet não é necessariamente algo necessário. Sim, ele é um luxo aí que vai te trazer benefícios, mas e... você consegue suprir com ótimo smartphone tranquilamente. E fica a dica, Felipe assim que você decidir realmente quando comprar o um smartphone, dá um toque pra gente que a gente pode te ajudar, porque o Galaxy 5 por exemplo, vai sair o Galaxy Mini agora esse ano, que ele tem um até um pouquinho maior, se não me engano, do Galaxy 5 e tem um processador um pouquinho melhor também vai te ajudar a ter um uso um pouco melhor e acho que ele vai vir com a mesma faixa de preço E é isso aí, então se você não tá com pressa de comprar às vezes vale a pena esperar um pouquinho porque agora o mercado ele tá entrando com novos produtos os produtos de 2011. Exatamente Ou também, isso ajuda até a baratear os produtos de 2010. É. Então você vai comprar um Galaxy 5 às vezes até muito mais barato do que você compraria hoje. E esse ano, por exemplo, vão entrar muito mais aparelhos com Android do que tinha no mercado no passado, né? Então vai te ajudar bastante nessa escolha. Ou te dar mais dúvidas. Exatamente. <risos> o caso do Richard me lembrou que já fiz uma merda parecida. Derrubei meu iPod na privada. Velho, que. Não, 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 não. Não. Quem você nunca derrubou um celular na privada, eu tirei a primeira. Eu, ah, eu, eu, eu jamais viu bem cara nada. Lógico, velho, que absurdo, cara. Lógico, não, velho. Fala não, o sério. cara, tá falando o cara que deixou o celular cair no chão e o carro passou por cima, não? Na privada, velho, eu nunca velho, cair. Velho, na boa. O celular caiu do meu bolso, mas foi coisa do destino, cara. É a mesma coisa. Passou por cima. Não, velho, 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 Privada não. Privada. Dá, não, dá privada. Ah, velho, não, não. Normal. Ainda mais quando tá no bolso da calça, você vai abaixar a calça cai do bolso, não, velho. Não, fodeu. Não, não, não. não, não. Mas tive sorte, após dias de desespero ele voltou a funcionar. Quando eu já tinha desistido e atualmente está muito bem. Ou quase isso. Cara, né? quase isso, velho. Porque você falar, você sabia o destino. Da onde veio, né? Você sabe de onde veio, cara. Não dá, velho, não dá. Secou, mas não secou, velho. Tá lá, tá lá. Tá lá, mas tá seco. Agora, a pergunta é, será que caiu antes ou depois dele usando? Ah, não, ele colocou aqui, pelo menos estava limpa. Ufa. <risos> limpa entre aspas, né, cara? Eu não sei que se tivesse acabado de instalar, velho. <risos> Ai, ai, o próximo e último e-mail, na verdade, não é sobre o episódio de tablets, mão. Ah, não? Eu separei um e-mail aqui do Jonathan, certo? Oh. O Camponês, né? Joe, Corvo Camponês. Ele mandou um e-mail, leiam, por favor... Tipo, ele tá pedindo Por favor Exatamente Então eu acho então... que é legal, né? Já que a gente Não vai ter leitura de e-mails Da leitura de e-mails A gente encaixou o garantado Exatamente Eu vou ser A única leitura O único e-mail que eu vou ler Que eu achei legal Jonathan22anos Arroba Corvo programador Maringá Paraná Esse último foi foda Caras Não consegui Me conter E tive que escrever esse e-mail Nem que não leia online Mas gostaria que todos os integrantes lessem Aqui vai Bem, por isso a gente tá Gravando essa mensagem Pra todo mundo ler todo mundo ouvir Eu concordo com o movimento trepado para favor da virgindade sim, porque assim mais pessoas vão transar e aquelas que forem virgens têm mais chances de permanecer virgens, pois os caras estarão ocupados com outras vi- com outras não virgens ou não <risos> cara, você sempre quer o um matinho do lado sempre, sempre, sempre se vocês lembram bem, graças a um ato de violência as duas bombas atômicas no Japão fizeram um impacto tão profundo que nos trouxe a paz, sei lá Eu sou a favor da paz e não contra a violência Concordo com o Fred de que não é o ato mais utópico Mas é o que funciona Porque aquele ditado contém apenas metade da verdade Quando um um não quer, dois não brigam Só que se esquecem de completar Quando um não quer, dois não brigam Mas pelo menos um é sempre espancado Ele colocou como fato, mas eu particularmente discordo Exemplo, um garoto que sofre bullying Tá bom Exemplo 2 Um país que invade outro Para obter um maior território Etc Bem Concordo com o Tato, agora sim, ao dizer que para mudar é preciso mudar uma única vez. Mas nossa cultura desde os tempos mais antigos, o ser humano, não digo poucas pessoas, porque as que pensam assim alcançaram um, um entendimento maior da vida. Mas em toda humanidade deve haver a mudança dos dois lados. E para isso, só um ato de impacto que atinge a todas as pessoas. Eu só acho uma mancada quando acontece de propósito, né? Então, isso que eu ia falar, então eu prefiro que seja, sei lá, um tsunami... Do que, por exemplo, uma bomba atômica. É. Porque aí foi realmente natural porque e O aí... Porque Deus quis. <risos> porque tu quis assim. Exatamente. Podem chamar de extremista, mas sou a favor do que funciona. Os sacrifícios são necessários, sim. Você fica em primeiro da lista. Agora, <risos> ele sabe que eu tô brincando, uhum. ele me conheceu pessoalmente. Uma última frase pra comentar o e-mail. Mais vale um Fusca que funcione do que uma Ferrari sem motor. Eu prefiro. Vale mais uma mão na teta do que duas do sutiã, velho. Ah, cara, com uma Ferrari sem motor você come muito mais mulher do que com Fusca andando. valeu.
3: <risos> <risos> e é assim
0: que a gente encerra a nossa leitura de e-mails mano. É isso aí galera, pra mandar e-mail Para o WeAreGeeks é muito fácil, é só mandar o WeAreGeeks.net, we você pode mandar Mensagem de voz também para o É só mandar o um MP3 ou clicar Contato aqui no blog yeah. É isso aí, então pessoal, eu vou pedir um favor pra vocês Na próxima leitura de e-mails, eu gostaria de ler E-mails de uma mulher, poxa, faz tempo que mulher Não manda e-mail pra gente, é verdade Então A gente hein? sabe que tem mulher ouvindo, então por favor, senhora, dama Você que usa calcinha Do sexo feminino, de perfume maravilhoso, mande e-mail pra nós. Primeira Dama, você não precisa, tá? Deixa as novas ouvintes virgens. É isso aí, ouvintes virgens. (risos) É isso aí, Valeu. Um abraço. Tchau. (risos)
2: Tem cara de Papai Noel, esse é o grande meu, grande. Se eu trabalhasse em shopping, eu ia fazer uma grana. As pessoas chegam, pede pra
0: sentar no seu colo, assim, é. Não exageremos, mas é... Cara, a gente Faz pega intimidade pensa. rápido, Lula. A gente pega intimidade rápido.
3: Você acabou de ouvir o Geeks.
0: this Halston, Gucci, Fiorucci, don't forget my Gucci. Fendi and Armani, God, I miss Gianni. Kenneth Cole, Michael Kors, Mr. Ford, I can't afford. D&G and BCBG, looking good is never easy. Alexander Herkovich, Naomi Campbell, such a bitch. I wanna be Delgada, to fit into my Prada. Oscar de la Renta, Louis Vuitton, imitation
3: Beauty has a price.